0: Ja, daar zijn we weer terug met onze marktcast. Ik, Kees Maas, en tegenover mij zit natuurlijk weer onze goedgeluimde vriend Edwin.
1: Goedendag.
0: Dag Edwin. Ik kan ook
1: goedemiddag, goedemorgen zijn, maar dat is even niet de zaak. Nee, dat, dat
0: mogen we niet meer doen. Hè? Nee. Dus het moet allemaal serieus. Ik had wel nog een luisteraarsvraag. En dat is? Dat ging over jouw kat. Jij, je bekende vorige keer dat je een kat had. Ja. Wat voor mij ook volledig nieuw was. Maar uh, hoe is het daarmee?
1: Uh, die is nog onniezerig. Ja.
0: <laughs> hoe heet die eigenlijk?
1: Um, het is een. Dat uh, je een, daar zo lang over ja, moet denken, nee, nee, is nee, niet goed. nee, serieus. Het is, het is een, <laughs> een, een blauwe Rus. Voor, uh, voor degene die daar verstand van heeft. Uh, het is een uh, prachtig, uh, mooi diertje. Tien jaar oud. En hoe mooi, heet mooi, die? Uh, Igor. Igor. Ja, Rus. Maar ja,
0: dat is vandaag een dag. Ligt er wat gevoelig. Dus een nou ander onderwerp. Je de, nou, wie is die vernoemd dan? <laughs> Naar Igor. Was dat Igor niet de eerste Rus die naar de maan ja, ging? Nee, hij was zo? Het,
1: de patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk.
0: <laughs> <laughs> nou, heeft hij er iets van weg, die kat van je? <laughs>
1: ja, ik heb, ik heb geen mijter op, nee.
0: Maar goed, okay, uh, genoeg. Uh, we hebben dus de luisteraarsvragen nu beantwoord, ja. uh, daarin hoop ik. Als u nog een vraag heeft, kunt u natuurlijk altijd even een mailtje sturen. Waar gaan we het vandaag over hebben, Edwin? Uh, we gaan het hebben over. Uh, ...de vrije markten en de gereguleerde markten. En ik, ik doe altijd een muziekje erbij. dus zoek ik al. Dus ik heb nu ook...
1: Ja. Het
0: is jouw tijd, hè?
1: Inderdaad draaide het toch ook bij een van de presidenten als hij opkwam?
0: Ja, bij wie was dat? In Amerika? Ja. Oh ja, dat is waar. Oh, dat is een heel fout muziekje. Ja, dan. Het niet doen. Oh, nee, nee, dat uh, schrappen <laughs> we. <laughs> maar goed. <laughs> ook, um... dit, ook dit weer ligt weer gevoelig. Zo, je Zo zie je maar tegenwoordig. Op, 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 hoe kort uh, of hoe lang de teentjes zijn. Je moet overal op letten. Huh? Voor je het weet, dan, huh? uh, dan uh, raak je iemand. Of ben je woke. Of uh, noem ja. het maar op. Nou, laten we eens wat op teentjes gaan staan. <laughs> laten we dat eens gaan doen. Ja. Oud-Hollands <laughs> oud tenen trappen. Nee, dat, uh, dat gaan we wel doen. Ja. We, waar ik het over wilde hebben met je, Edwin. Ik zat er van de week eens over te denken. Overigens uh, meer dan 1600 keer beluisterd, hè, de vorige podcast. Ja. En heel veel aanvragen voor jouw foto's. Ja, hè? ja, dat was echt opvallend.
1: Ja, nu even serieus. <laughs> we het leuke gedeelte, het geinige gedeelte, tot uh, de alsjeblieft. We,
0: we, we houden altijd een marktcast. En uh, dat houdt in dat we, dat we samen, uh, we hebben best wel wat kilometers wel, uh, achter ons als het gaat over het uh, bewegen in markten. Uh, vooral agrarische markten natuurlijk. Uh, maar van de week las ik een artikel. En dat ging over. Um, um, uh, zeg maar de, de ontwikkeling in de energiemarkt. Um, en er werd eigenlijk parallel met wat andere markten getrokken over. Uh, wat nou de impact is van een markt vrijlaten. of een markt reguleren. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. uh, dus. dus nou ja, bij de energiemarkt hebben we op een gegeven moment geprivatiseerd. Hè. Ja. Dus uh, eerst uh, vond uh, de overheid het belangrijk dat, uh, dat iedereen uh, stroom had en uh, dat dat ook beschikbaar is: altijd beschikbaar is. En uh, bovendien dat, uh, dat het ook nog betaalbaar is. Uh, maar. Uh, men dacht toen van het kan nog goedkoper door het, uh, zeg maar, uh, marktwerking te creëren uh, en uh, nieuwe spelers op de markt toe te laten, waardoor die markt, zeg maar, uh, uh, um, nou ja, scherper aan de wind varen, zou ik maar dat zeggen.
1: Dat is ook geweest, dus het is ook gebeurd natuurlijk,
0: hè? In eerste instantie wel, ja. Dat klopt. Ja. Schiphol, Schiphol vind ik ook een mooi voorbeeld. Ja. Dan moest ook de marktwerking zijn werk doen, doordat uh, uh, de, de bagageafwikkeling allemaal... Uh, Voor niks. Uitbesteed werd, de ja, uh, ja. uh, race to the bottom. Ja. En ja, toen dacht ik bij mezelf, daar moeten we het eens over hebben. Want jij, we, we lopen al een tijdje rond in die markten. Vind je nou dat we in, in de landbouw ook echt vrije markten hebben? of, of uh, En moeten we dat willen, vrije markten? Of moeten we ook die markten reguleren? Ha. Even een schot voor de boeg zo.
1: Ja. <clears throat> nou, ik denk dat we misschien de indruk hebben. Um, en dan moet je natuurlijk wel per segment kijken. Hè. Je kunt kijken in de varkenshouderij, noem eens wat. Of in de, in de melkvelderij of in de, in de akkerbouw. Hè. Laten we ons ook even beperken bij die drie segmenten. Dan heb je natuurlijk wel de indruk dat er uh, wel sprake is van een vrije marktwerking. Maar aan de andere kant ook wie niet. Ik vind dat heel lastig om, om, dat, om dat te duiden. En als je bij wijze van spreken kijkt naar de akkerbouw. Laten we die er even bij pakken. Dan denk ik dat in de, in de, in de uien... Business, dat er wel degelijk sprake is van een vrije marktwerking. Mm -hmm. Vraag en aanbod uh, bepalen zeg maar de prijs in sterke mate. En ik denk ook dat ik uh, het gevoel van, van laten we zeg maar de akkerbouw... en nou, ben jij een akkerbouw, dus je kan daar zelf ook zometeen antwoord op geven... dat je daar wel de indruk hebt dat er sprake is van een vrije markt. Omdat er ook heel veel partijen zijn die uien kopen... en ook wel een groot aantal partijen die uh, uien inkopen. Dus in die zin... ja of dat nou bijvoorbeeld bij andere producten ook het geval is. Bijvoorbeeld een peenmarkt, een ben je niet aan Is dat zo?
0: Ja, ze, de, de, kijk, daar kom je eigenlijk al meteen bij, uh, bij, terug bij basisdiscussie uh, uh, of kern. Uh, wat is de definitie van een vrije markt? Hè? Uh, de, de, de definitie van een vrije markt in mijn beleving is... is dat uh, vraag en aanbod bij elkaar kan komen zonder dat daar regulering wetten of marktafspraken zijn, mm -hmm, mm -hmm. waardoor uh, uh, een markt kan... Uh, en dan heb ik het over de prijs, zeg maar, ja. zich kan bewegen... Uh, op een zo transparant mogelijke manier met vraag en aanbod. Dat ja. is een hele lange zin, maar even ja, ja, ja. terug naar jouw voorbeelden mm -hmm. dan, zeg maar. Uienmarkt, is dat dan een vrije markt? Dan, nou, dan moet je even de boxjes afvinken... Uh, heb je veel spelers op die markt. Dus, dus veel kopers, veel verkopers. Nou, veel verkopers heb je. Hè? Dat, uh, dat is wel ook uh, inherent aan, aan de landbouw. Je hebt altijd meer aanbieders in getal, niet in volume, maar in getal, als dat je afnemers hebt. Ja. En dat is door de jaren heen natuurlijk alleen maar erger geworden. Uh, of of steeds minder afnemers en, uh, uh, in verhouding met het aantal aanbieders. Zeker. Dus heb je een, uh, een een transparante uh, toegang tot die markt. Uh, is, zijn er voldoende vraag- en aanbodspelers... Uh, zodat er ook zeg maar, uh, de, de markt uh, op een natuurlijke manier tot stand kan komen? Zit er geen uh, wet- en regelgeving rondomheen... Uh, mm -hmm. waardoor uh, toegang tot die markt beperkt wordt? Uh, en uh, zijn er in, in die markt geen partijen... die afspraken met elkaar maken of kunnen maken... Waardoor uh, um, de prijsvorming niet meer op een eerlijke of transparante manier uh, tot stand kan komen.
1: Dat later mag natuurlijk niet.
0: Nee, dat klopt. Uh, um, Gebeurt dat dan? Nou, dat zal in het verleden wel gebeurd zijn, uh, um, denk ik. Uh, <lacht> <lacht> verwacht ik zo. <lacht> maar, maar dat zal natuurlijk uh, een beetje kip in het ei is het te bewijzen. ACM, uh, die haalt nog wel eens een keer er een naar boven, natuurlijk. Maar, maar uh, ja, dat. In, in de, in, ja, we hebben volgens mij het wel een keer in die uien ook gehad. Was het die zilveruien of zo? of zo,
1: was het toen een zaak.
0: Nou, misschien is dat wel een mooi haakje inderdaad. Want die, die zilveruien natuurlijk, daar had je een um, beperkt aantal afnemers. Ja. Veel aanbieders. Ja. En, Handje vol maar. Ja, en die, ja. En die afnemers, die, uh, die maakten blijkbaar afspraken met elkaar uh, daarin. Dan is het geen vrije markt. Nee. Uh, is het dan een, uh, een, een markt die... Um, ja, die dan niet werkt. Dat, dat is dan de vraag. En en nou, maar hoe gelukkig je... gaat het ben je... de ACM niet om, hè? Nee. Okay. Uh,
1: de ACM gaat het erom van, uh, 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 al, zou, al zou er wel enige marktwerking zijn. Als een aantal partijen natuurlijk afspraken maken achter de schermen, dan is dat strafbaar. Ja. Uh, en naarmate de, de markt kleiner wordt, uh, is de kans groter dat dat gebeurt.
0: Klopt. Huh? De, dus... Um, uh, Zoals jij het zegt, terug naar de definitie. Als je, als je een vrije markt wil hebben... dan moet je een, een goede balans hebben... tussen het aantal afnemers, het aantal aanbieders. Er moeten ook voldoende van beide partijen zijn... aan beide kanten van de markt. En wat, dat is volgens mij ook een hele belangrijke... Iedereen die moet toegang hebben tot die markt. Dus als jij zou besluiten om uh, vandaag ook zilveruien uh, uh, te gaan verwerken, ja. dan moet jij in staat zijn om die markt te kunnen betreden. Ja. Ik heb wel eens uh, ooit gehoord en dat zal een sterk verhaal zijn. Uh, dat, dat bijvoorbeeld dat er in het verleden bijvoorbeeld wel eens in de betonmarkt gebeurt. Dus dat, dat als jij vandaag de betonmarkt zou willen betreden, dat jij niet in staat bent. Uh, of toen was je niet in staat om een betonvrachtwagen te kopen. Want dat hadden ze met elkaar afgesproken. Betonvrachtwagens, uh, die worden alleen verkocht aan de betonmolen-eigenaren. Ja. En als jij dan zelf een betonmolentje wou kopen, dan ging dat niet lukken. Dus kon je niet toetreden tot die markt.
1: Nee, dus die, 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 die bescherming van die markten, die gaat heel ver op verschillende fronten en vlakken. Ja. Maar even terug naar de landbouw. Wel een interessante casus. Vind jij dan bijvoorbeeld dat in de melkvelderij er sprake is van uh, vrije marktwerking?
0: Ja um... mooi antwoord.
1: Want ik denk dat heel veel melkverhouders dat niet zo zien,
0: snap ik? Um, e e en dan want komt er namelijk, dat is wel interessant dat jij nu naar de melk uh, nou ja, uh, de... stapt. Want er komt namelijk nog een ander element daarin bij, hmm. in mijn beleving. En dat is namelijk de, de, de regulering vanuit overheden. Eerst terug van, is Melk een vrije markt? Dan zeg ik ja. Uh, iedereen heeft toegang om uh, tot die markt te komen. Hè? En dat hebben we het laatste jaar overigens ook gezien. Hè? Er zijn nieuwe spelers toegetreden. Yep, hè? Yep. Uh, Farmel kwam ineens uh, op de markt. Wer is natuurlijk enorm gegroeid. EUR enorm gegroeid. Dat waren spelers die twintig jaar geleden niet bestonden. Nee, nee. Uh, die, die maar het is gegeven... dus
1: ook ontstaan vanwege een bepaalde situatie Rond de Vriesen Campina's van deze wereld, dat uiteindelijk zeg maar uh, uh, die werden ook te groot. En dat is natuurlijk interessant als je over marktmacht praat. Uiteindelijk zijn die nieuwe spelers ontstaan door het feit dat de overheid die marktmacht heeft gebroken van die hele grote spelers.
0: Ja, oké, okay, maar uh, eens, maar uh, daar is Vriesen Campina dan niet zo'n goed voorbeeld van, want die is niet wettelijk gebroken, nee, zeg nee, nee, maar. Nee, klopt. Uh, maar uh, soms heb je wel eens uh, 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 groot is idioot, zeggen ze wel eens hè? Uh, dat iemand te groot wordt, waardoor partijen of leveranciers zich niet meer thuis voelen bij zo'n afnemer en dat er ook, ik zeg altijd hoe groter de taart, hoe groter de brokken zijn die er afvallen, waardoor nieuwe spelers op die markt komen dan kom je weer terug bij de theorieën. de markt moet altijd vrij betreedbaar zijn voor nieuwe toegang, nee. nieuwe spelers enzovoort, dus als jij vandaag een frietfabriek zou willen beginnen, uh, dan kun je die gewoon ergens bouwen als je daar een vergunning voor krijgt, ja. dan kun je friet gaan bakken ja. dus dat, je, je bent, de, de markt is vrij toegankelijk bij melk da daar wil ik een maar ja, jij leidt meel het af sorry dat vind ik vervelend hè? Sorry. Uh, is dat we daar een ander fenomeen mm. gehad hebben dat is namelijk dat die markt wel gereguleerd werd door de overheid in de mm. periode uh, voor het kwoten ja hè, waarin uh, de overheid zei van ja luister maar uh, we hebben uh, als we niet ingrijpen dan hebben we zometeen een boterberg en een melkplas enzovoorts want uh, de, de, de boer blijft maar produceren ja. terwijl er eigenlijk geen vraag naar is nee.
1: Cyclo, mansold.
0: Uh, exact. Dus model. ontstond er regulering vanuit de overheid. Ja. Uh, uh, Melkquotum, uh, nou, noem het allemaal maar op. Uh, interventies in markten. Hè. Men, men kocht voorraden op, sloeg ze tijdelijk op uh, en bracht ze daarna weer op de markt. Men deed een hek om Europa heen. Uh, waardoor je een hele andere dynamiek krijgt van marktwerking. Omdat je uh, uh, zeg maar regulering doet Vreel. op. Op overheidsniveau, op wettelijk niveau. Hè, iets wat ze nu ook in de, in de stroom willen gaan doen. Maar melk is wel het allermeest interessante voorbeeld dat je, dat je kunt hebben. Omdat je wat je zag, uh, was dat vanuit, even vanuit boerenperspectief dat je een, uh, een ondernemer creëerde, een melkveehouwer, die door de regulering van de overheid eigenlijk niet uh, geprikkeld werd om te ondernemen of te groeien of uh, zeg maar te innoveren. In die tijd, hè? In die tijd, In, in het kwotumtijdperk. Ja. Ja. Omdat je... Uh, bep, uh, ja, je werd gewoon beperkt in het hoeveelheid melk dat je kon leveren. Nee. nee, precies. Het had helemaal nee. geen nut. Nee. Dus je creëerde wel een groep ondernemers... die, uh, die een beetje in slaap gevallen waren. Want mm. er, de, je, er zit niet een prikkel in... Om uh, naar de laagste kostprijs of uh, nee, na, oké, na, pracht, naar grootschap. Nou, maar die prikkel is wel gekomen. Dus. Die is later gekomen. Ja, ja. Nou, wat ik ermee <laughs> wil zeggen, de stelling die ik daarin heb, is dat als je markten reguleert vanuit overheidswegen, maak je ook markten lui of uh, creëer een heel ander ondernemersrisico ja. uh, als dat je dat doet. Uh, bye -bye. en heb terug naar vrije markt.
1: Ja, dus een vrije markt is vol, volgens jou ook een markt waarin er meer prikkels zijn om meer te ondernemen en eventueel te streven naar groei, wat we dus in de melkveelderij de laatste ja. jaren hebben gezien. Met het resultaat dat nu de overheid zegt, hey, de melkveelder zijn veel te hard gegroeid. Op bepaalde plaatsen rond Natura, 2000-achtige weet ik het Dus de hele problematiek nu met die stikstof komt ook vanwege het feit dat die boeren extreem zijn geprikkeld de afgelopen. Nee, 25 jaar. Nou ja, is ze dat ze goed zijn zo? natuurlijk
0: na het melkquotum uh, zijn ze uh, kort geprikkeld en toen kwam de fosfaatrechten weer, dus werden ze weer ingehouden. Maar de stelling of de, 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 de je opmerking is correct. Uh, als je het dan even wil vergelijken met Amerika, ja. uh, daar de, extreem de de, de tucht van de markt, zoals ja, je dat, dat noemt, die ja. is daar extreem. Ja? Je, ja. je bedoel, jij gaat lekker maar melk, koeien melken. En op een gegeven moment lazen de melkprijs in elkaar... omdat er te veel melk geproduceerd ja. wordt. Ja. Uh, vervolgens gaan al die boeren failliet. Ja. Uh, oh, we hebben een tekort aan melk. Melkprijs loopt weer op en uh, men groeit weer. Ja. Uh, wat ik ermee wil zeggen is dat je een ander type ondernemer creëert... Um, ...als je de tucht van de markt in een vrije markt laat uh, ja. heersen... Ja. ...als dat je uh, zeg maar een markt reguleert. Daar kun ja, je daar een houd... discussie over hebben wat beter is. Nee, hè? Ja,
1: precies, de wet, wet van de sterkste geldt dan heel erg. en ik, ik weet niet of dat nou zo'n goed idee is.
0: Nee, nou ja, dan kom je naar uh, een andere discussie volgens mij. Dat hebben we wel eens een, 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 Iemand uh, heeft dat wel eens tegen mij gezegd. Ja, luister, maar als je het zou doen als echt vrije markt... Dan, uh, de, ik heb zo'n gezegd, of ik weet het niet, maar dan. Um, uh, dan zal de visser blijven vissen tot de laatste vis uit de zee is. Mm. En de boer zal blijven boeren tot de laatste boom, of nee, de, de, de laatste boom gerooid is. Ja. Totdat we niks meer hebben. Mm. Dus uh, als je een vrije markt echt een vrije markt zou laten zijn. dan gaat de ondernemer door tot de aarde vernietigd is. Oké. Okay. Daar uh, was ik was heel erg van overtuigd. Was een, ja, ja. Ja, ja. Je kent hem wel die dat zei. Mm. Uh, dus je kunt niet vrije markten uh, hebben in de wereld, want de mens is zo hebzuchtig.
1: Okay, dus ja, de stelling is toch dat die op een of andere manier toch gereguleerd moet worden? Maar natuurlijk, een ruim begrip. Ja, nee. Kijk, als je natuurlijk naar een regionaal. We hebben in het begin van het gesprek hadden over de peenmarkt. Mm -hmm. Vrij regionaal gebeuren: Zilveruitjes, regionaal gebeuren. We kijken we naar de dairymarkt. Ja, uiteindelijk we hebben we het dan over. Global. Een, global. Uh, tarwe-markt global, mais, nou, soja, yeah, het zijn allemaal global markets natuurlijk. Die kun je haast niet reguleren, toch? Dat zie je nu met tarwe ook. Maar, Ik bedoel, de tarwe-markt explodeert vanwege het feit, nou dat weten we allemaal wel, wat, wat er in de wereld aan de hand is met oorlog. Oekraïne, uh, Rusland, dat zijn landen waar enorm veel tarwe worden gedeeld. Ik geloof 20% van de hele uh, productie wereldwijd komt toekomt uit Rusland. Dus nou, Rusland, Rusland
0: exporteerde voor de oorlog 30% van de totale wereldmarkt. Ja, wereld,
1: precies. Dus, dus wat gebeurt er? terug naar de prijsvorming, die knalt door het dak heen... met alle gevolgen van dien. Mm -hmm. He, bij ons wordt het brood een paar, een paar dubbeltjes duurder bij de bakker. Dat vinden wij heel vervelend, maar wij eten nog steeds brood. Als je natuurlijk uh, met een minimumsalarisje... met een, met een paar eurotjes of dollartjes per dag rond moet komen... ergens in een, uh, in een achterwijk van Cairo, Kiro, moet het goed zeggen... dan is dat, heeft dat, is dat effect vele malen groter natuurlijk. Dus even terug naar de casus... Die, die vrije markten, met name op dit, op, op dit wereldtoneel... Hm. die zijn niet te reguleren, mijn optiek.
0: Nee, dat klopt. Da, da, misschien is dat ook goed. Uh, nogmaals, he, de, Want je moet daar ook produceren waar het het meest efficiënt... en het meest goedkoop is, enzovoorts, enzovoort. Trouwens,
1: de, de Chinezen zouden dat wel willen, denk ik.
0: Reguleren? Ja, absoluut. Dat ja, doen ze toch elke dag?
1: Ja, maar ook zeg maar, die grondstoffen natuurlijk.
0: Dat ze die willen hebben?
1: Hebben, maar niet alleen hebben, maar ook zeg maar de productie kunnen organiseren. Ze zijn niet voor niks zo actief natuurlijk in bepaalde landen, waar met name in Afrikaanse landen, waar ze, waar ze niet zozeer alleen de grondstof...
0: Ook de grond. Ja, precies. Ja, ja. Natuurlijk een ja, andere ja.
1: strategie. Daarmee kun je wel reguleren.
0: Ja, maar eens, misschien een zijstapje, maar bij, naar die Chinezen kijk ik altijd een beetje naar uh, de, dezelfde vorm als uh, waarin wij na de Tweede Wereldoorlog in Europa zaten. Dat is namelijk, je moet eten. Ja. En da daar zijn wij al te ver van afgedreven. Want uh, wij kunnen altijd eten, want we hebben een supermarkt. Of het nou ja, er dan in ligt je, of niet.
1: Je, je, we hadden het net over die boterberg en, 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 uh, en, en die melkplas. Maar met name Syko Manshold. Uh, de eerste Europese landbouwminister. Die ook zei van, we hebben nu die oorlog gehad. Die had hij aan de lijve meegemaakt. Wij gaan nu zeg maar, zorgen dat onze bevolking altijd te eten heeft. Nooit
0: meer honger.
1: Nee. En we zijn nu eigenlijk doorgeslagen in een situatie dat het wel weer om kan draaien natuurlijk. Maar goed, nu draaien we af uh, op, de, op het gebied van...
0: <tijds> nou ja, kijk, uh, 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 ik denk niet dat we daar uitkomen met elkaar. Maar dat is natuurlijk, als je kijkt naar markten en marktwerking... dan uh, de meest eerlijke manier van marktwerking is dat vraag en aanbod bij elkaar komt... en dat de sterkste overleeft. Uh, uh, degene die het, het, het beste kan produceren tegen de laagste prijs... of degene die het meeste geld biedt op ja. een markt, die krijgt het product... Ja. En, en daarin moet je concurrentie hebben, zowel in de vraagzijde als in de aanbodzijde. Nou, en, en, en zo kun je nog wel een, een, een aantal regels verzinnen waarin uh, het, je op het meest eerlijke manier vraag en aanbod bij elkaar krijgt. De vraag is, um, um, lukt dat allemaal tegenwoordig nog? Uh, waarbij je zou denken dat het allemaal dankzij internet makkelijker zou gaan. Hè? De markten worden transparanter. Informatie wordt sneller gedeeld met elkaar. Dus de markt kan sneller reageren. Nou, daar kun je dan ook wat van vinden. Dat als Poetin ochtends opstaat en hij voelt zich niet helemaal lekker... dat de hele beurs in elkaar lazert of omhoog schiet. Nou ja, tuurlijk.
1: Het zijn allemaal dingen die had je natuurlijk honderd jaar geleden of 50 jaar geleden niet. Als er nu, wat je ook terecht zegt, als er echt een probleem is ergens in de wereld... wat bijvoorbeeld de voedselvoorziening aangaat of in ieder geval een grondstof. Neem voor Brazilië. Uh, soja en, en uh, dat soort producten... Dat, uh, dat heeft enorm veel effect op direct effect op, op markten. Dat weten wij in een split second. Hè. Die wereld in feite zit in onze achterzak. Vroeger wisten we niet dat er in een andere kant van de wereld... een, een overstroming was of een, uh, een vervelende ziekte als COVID. Die zullen vroeger ook wel geweest zijn in China of waar dan ook. Uh, maar dat wist je dan niet. Nu weet je alles en we worden overal mee geconfronteerd. Dat maakt ook die wereld uh, enorm volatiel op alle gebieden. Mm
0: -hmm. Ja? Maar is dat, is dat dan beter?
1: Ja, het zou heel erg... Uh, hoe noem je dat? Uh, oud en, en, en versleten klinken als je zegt... ja, Het is niet beter, we moeten terug naar het oude. Dat is, dat is, gaat ook niet gebeuren. Gaat, dus, gaat het niet gebeuren. Dus, het ja. niet gebeuren dus, uh, maar je moet je soms wel eens afvragen of... Kijk, en dan kom je op die regulering. Uh, er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd... de afgelopen tientallen jaren... Met, laten we zeggen maar, vanaf de Tweede Wereldoorlog. Uh, vrije marktwerkingen en dergelijke. Dus het loslaten van... Dat heeft met name in Nederland de, de laatste jaren... zeker de, de drie, vier kabinetten... ik weet niet hoe lang Rutte er al zit... heeft dat zeg maar enorme vlucht genomen. En ik denk dat enige regulering... en dus ook in markten waar wij in actief zijn... Um, ...niet helemaal uh, dom zou zijn, laat ik het zo stellen. Als je alles loslaat, dat hebben we gezien... ...je hebt het net over energie gehad... ...we hebben kijkt naar de ziekenhuizen... ...waar ook die liberalisering plaats heeft gevonden... ...dat werkt niet altijd en dat gaat ten koste van in dit geval... ...de consument of de, de, de gewone man, zeg maar zeggen. Mm -hmm. En dat gaat jou en mij aan... ...als wij spreken het ziekenhuis in een Lelystad failliet gaat... ...omdat het niet goed is ondernomen... Uh, dan hebben wij hier zo een prunt, want ik moet, moet dan uh, bij wijze van spreken... mijn arm laten verpalken uh, in, uh, in Harderwijk. Nou, goed, ze hebben hier dan ook een dependantie nu opgezet, Harderwijk. Maar mijn aangevende, dat is wel iets waarvan je zegt... de wereld is in feite in onze kontzak beland. En de vraag is dan ook, is dan die hele vrije markten... zonder enige regulering, is dat dan wijs? Dat is in feite de stelling die je moet stellen.
0: Ja, nou, ik denk dat je uh, um, dat nu de praktijk uitwijst dat, uh, dat het niet altijd wijs is. Ik denk wel dat je een onderscheid moet maken tussen regulering en kaderstelling, zeg maar. Ja. En dat je een onderscheid ja. moet maken tussen uh, need-to-know markets of uh, 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 markten die de eerste levensbehoeftes hebben. Ja. En uh, het, ik, ik vind het in basis. Uh, minder interessant uh, dat uh, de, de, de telefoniemarkt zeg maar, gereguleerd zou worden. Ja. Uh, dat dus vind ik geen eerste levensbehoefte. Ja, oh. uh, een Vraag-en-aanbod kwestie. Uh, voedsel of energie. Uh, ik, ik vind wel dat je nog steeds vraag-en-aanbod moet hebben. Uh, in, in op een natuurlijke manier. Maar dat dat wel binnen kaders uh, moet plaatsvinden.
1: Ook een raambegrip begrip natuurlijk. In
0: ja, natuurlijk. Ja, ja, ik bedoel... Mijn, mijn ervaring over uh, uh, over 30 jaar markt is wel uh, zo min mogelijk kaders. Mm -hmm. Omdat ik vind dat uh, survival of the fittest... dus degene die zich het best aanpast in een markt... Uh, ook zeg maar uh, het meeste moet winnen. Of en, innoveren? Hoe, en, en innoveren en meegaan. Terugkomend op dat voorbeeld van die melkquotum. Mm. Dat, dus, dat je geen... Uh, een, ja, misschien een eng woord of, of verkeerd woord, maar zombiebedrijven creëert. Mm. Uh, of bedrijven prikkel. creëert waarin prikkel. je, ja, precies, waar je ook als niet-ondernemer zeg maar toch gewoon kunt overleven. Als je maar gewoon blijft doen wat je doet. Mm -hmm. Hè, ik vind ondernemerschap moet ook zijn uh, uh, um, innovatie, uh, slimmer, uh, uh, in de markt inspringen. Investeren,
1: durven investeren. Precies, ja.
0: He, dus, dus, uh, en dat, daar is eigenlijk altijd vind ik de, de Flevopolder nog het mooiste voorbeeld van want iedereen kreeg in het begin dezelfde kans met hetzelfde bedrijf en dezelfde grond en dezelfde kavel ja. en hetzelfde gebouw en, maar en, en kijk waar je al, maar die mensen allen...
1: zoals je vader waren wel geselecteerd het ja. klinkt heel raar wat ik nu zeg maar dat is wel gebeurd natuurlijk in die tijd nu ondenkbaar over uh, ook welke streek kwamen ze. Welke kerk gingen ze. Uh, hadden ze de boerderij netjes voor elkaar. Ze kwamen bij je kijken. Dat is echt gebeurd natuurlijk. Ja, allemaal gebeurd. Ja, waren de keukenkastjes netjes opgeruimd door moeders. Liepen de kinderen erbij. Ja. Nou, blijkbaar was het bij de familie Maas. was er Maas. nog niet. Dus, uh... Oké, okay, maar bij de familie Maas was het blijkbaar <laughs> benenomeneer goed. voor me. Nee, maar dan zie je, ja. een beetje toegelaten tot zeg maar... Uh, het heilige der heilige in die tijd de Flevopolders.
0: Nee, eens. Maar laten we even
1: over de tweede generatie Waar Daar wou, wou je heen. Ja, oké. Okay.
0: Nou, goed. Je me was me jij toch? Ja, doe maar. Zet maar even op het keertspoor. <laughs> Wat ik ermee wil zeggen is, uh, als je het hebt over ondernemerschap en, en, en de markt en, en prikkels, uh, Noordoostpolder, uh, uh, 12 en 24 hectare bedrijven. Oostelijk Flevoland, 30, 40 hectare bedrijven. Zuidelijk Flevoland, 60, 70 hectare bedrijven. Waar zie je vandaag de meeste uh, uh, innovatie, ondernemerschap enzovoorts? Dat is in Noordoostpolder Want die moesten bewegen ja. met hun 12 en 24 hectare. He, dus daar zag je dat men andere tilten ging doen, men ging uh, 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 groeien, ja, ja, overnames, noem ja, ja. Het maar op. Oostelijk Flevoland, 30, 40 hectare, zag je dat in de slechte periodes uh, men uh, um, ja, of een, uh, een keer een uh, stalling of een kippenschuur deed. Maar voor de, uh, dat, dat was het dan ook, want die konden nog met 30, 40 hectare nog wel redelijk boer blijven. Zuidelijk Flevoland, eigenlijk het minste, met 60, 70 hectare, dan zie je nog steeds veel 60, 70 hectare bedrijven. Dus de, de manier, de, de prikkel die je hebt om te moeten ondernemen. De mogelijkheden die je wordt geboden. Ja, nou die je, die je moet, want anders overleef je niet als ondernemer. Nee, nee. Dus die, dat bedoel ik met die prikkel. Ja. Uh, en, en dat bedoel ik met het ondernemerschap in de landbouw. In de vorm, en, en dat wil niet altijd zeggen groeien. Dat kan ook op een andere manier ondernemen zijn, of noem het maar op. Het gaat niet om het aantal hectares of dat je meer koeien hebt. Maar de manier waarop je onderneemt. Dat vind ik altijd wel, wel goed in de markt. Anders dan, dan creëer je een soort zombie sector. Waarin iedereen blijft doen wat hij doet. En dan uiteindelijk loop je ook achter de uh, feiten aan.
1: Uiteindelijk haalt de markt, om daar maar even ja, op terug te komen. een mooie afsluiting. De, ja. de markt haalt je altijd in. En, um, uh, en dat vind ik, als je kijkt, even dan weer terug naar die, naar die melkverderijmarkt. Waar we nooit, nooit kunnen denken dat de melk... Prijs, de rauwe melkprijs, op zou lopen naar niveaus van naar 60 euro. Nee. Of 60 cent, beter gezegd. Nee. He, dan, dan was met 40 of 42, dan, dan waren we al drie dagen dronken met z'n allen. Want dat was een fantastische prijs. En we waren alleen maar bang dat die melkprijs zou zakken... naar 32 en lager dan onder de kostprijs. He, drie jaar geleden publiceerde de Rabobank... of vier jaar, ik weet het niet eens meer... Detail, en ik zal alweer op mijn vingers worden Maar ik kan me het rapport van de Rabo nog herinneren. dat de komende jaren zou de melkprijs toch wel makkelijk rond de 5, 36 cent kunnen blijven staan. Gemiddeld, ja. Gemiddeld. Ja. Uh, Oké, okay. maar je ziet wat er nu gebeurt ja. natuurlijk. Hè. Dus wat de markt voor impact je kent heeft... Ik ken zelfs
0: partijen die dekte de melkprijs af op 34 cent.
1: Ja, ja laten we het daar dan nou niet over hebben. Maar uiteindelijk is het wel zo dat, uh, dat, uh, dat, we, dat we zien dat de wereld zo verschrikkelijk hard draait. En dat er zoveel onzekerheden zijn. En daar moet je niet bang van zijn, hoewel wat er nu in de wereld gebeurt, daar, is toch wel, daar kunnen we voor zorgen over hebben. Maar dan gaat het nu even om. Maar Je ziet dat die wereld zo gaat draaien dat datgene wat je vandaag bedenkt. en dat je vandaag doet. dat kan bij wijze van spreken binnen no time. en dan wil ik geen tijd aan hangen. het kan drie maanden zijn, kan een jaar zijn. Maar kijk eens wat er de afgelopen jaren gebeurd is. dat is enorm natuurlijk. Ja, dus um, daarvoor heb je wel markt nodig. om die beweging, die schokken op te kunnen vangen daar ben ik van overtuigd. Als je alles reguleert, dat is hetzelfde als je bij wijze van spreken strak naar huis rijdt en je schroeft je, je schokbrekers onder je auto weg uh, en ook nog je banden eronder vandaan en je rijdt op je velgen naar huis toe. Dan kom je thuis, je pijn in je rug. Ga je de volgende morgen, ga je niet meer in je auto stappen. Dus het is heel belangrijk dat een markt zoals die er is, uh, wellicht enigszins gereguleerd, maar dat is dan ook weer een discussie, toch zeg maar zijn werking kan blijven doen om die schokken die er absoluut zijn geweest, maar ook nog gaan komen de, uh, de komende jaren, om die op te vangen. Daarvoor heb je een markt nodig om dat op te vangen... Uh, wat, wat, wat een regulering jou niet kan geven.
0: Nee, nou, ik, ik denk dat je het aardig zegt. Ik, als ik kijk naar, ik zal geen markten noemen... maar er zijn markten bij waarin je met een, met een, met een schaal uh, uh, water die tot aan de rand gevuld is, uh, probeert over een hobbelige weg naar het einde te komen. Ja, gaat over
1: water overheen.
0: Uiteindelijk, bedoel, ja. vroeg of laat gaat er een keer water overheen. Ja. Uh, de, dus moet je of een grotere schaal nemen of minder water erin doen of geen hobbelige weg zoeken. Ja. Maar, maar er zijn er een paar vandaag bezig om, uh, om, om wel die poging te wagen. Ja. En dan zal Je een gaat markt... wel
1: heel wijselijk geen namen noemen hoor ik. Nee, maar dan, nee. Gaat, dan, gaat, dan, <laughs> gaat,
0: dan gaat dan wordt de, de ramp altijd nog groter als dat die ja. daarvoor was. Omdat, ja. omdat je geen uit Waarde hebt, ja. je hebt geen nee. uh, dingen en en zeker als je een beperkt aantal spelers aan een kant van de markt hebt, dan ja, dan uh, nou ja, dan uiteindelijk kun je erop wachten tot het een keer op een uh, op een disaster uitloopt. Ja. ja, kijk, we gaan Edwin, we ronden het ook af ook. Uh, we we gaan, gaan niet oplossen, met ne, die trainen, nee, we gaan niet oplossen, maar nee. het is wel is interessant om erboven te hangen en naar te kijken en 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 soms vraag je je af waarom dingen gebeuren, zoals ze gebeuren in in in, in, in markten en, en bewegingen die gemaakt worden.
1: Nou ja, als er luisteraars zijn die, die een bepaalde mening hebben, of het wel of niet met ons eens zijn, of wat dan ook iets willen toevoegen, dan uh, zijn, ze altijd, zijn ze altijd vrij om te reageren via de mail.
0: Ja, dat sowieso. Uh, daar kunnen we Noem. altijd op terugkomen. Niet alleen uh, over Edwin's kat, want dat onderwerp is nu afgerond. Ja, dat is afgerond. Volgende uh, keer gaan
1: we het over jouw hond hebben.
0: <laughs> we hebben een hè?
1: Alweer? Nee. Wat dan?
0: Gisteren. Nieuwe, oh. Ja. oké. Okay. Is die andere dood? Nee, Oh. erbij. Oh, nou, nee, Dat is ook een <laughs> ander verhaal. We gaan zo <laughs> foto's uitdelen. Uh, nogmaals, uh, um, dit was hem weer voor deze week. Dankjewel Ed. Ja, heel uh, bedankt. En uh, tot uh, het volgende onderwerp. Heeft u een onderwerp waarvan u zegt, nou daar moet je eens in duiken. Uh, laat het ons weten. En um, u kunt ons natuurlijk altijd volgen op Spotify en op boerenbusiness.nl.